0: Rádia vlna. Počúvate dlhšou na vlne s Didianou.
1: Práca snov pre každého z nás znamená niečo iné. Základ je robiť to, čo nás baví, čo nás naplňa. Napríklad v cukrárni. Alebo najmä nič nerobiť a zarábať niekoho naplňa. Alebo cestovať a každý deň sa prebúdzať na novom mieste. Otázka znie, čo sa dá ešte objaviť, aby bol bežný turista spokojný a šťastný ako blcha pod plachtou. Ten druhý výraz som nechcela spomenúť, predsa len nie je vhodný k nedelnému poludniu, pretože je tu práve poludnie a dnes sa budeme rozprávať s cestovateľkou Janou, ktorá testovala pre cestovku rôzne destinácie.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Aspoň raz za život by človek mal ísť, kde ešte nikdy nebol. Aspoň kúsok za dedinu do väčšieho mesta. Nech nás aspoň trochu pošteklia zážitky a zahodíme stereotyp. Cestovanie patrí k najväčšiemu zbieraniu zážitkov. Ako sa dostaneme k práci snov, ktorá má cestovanie v náplni, sa pýtam dnešnej
2: hostky Jany Zedníkovej. U mňa cestovanie bolo vždy súčasťou mojho života už niekedy od 18 rokov. Potom neskôr, niekde pred desiatimi rokmi, vysielal naozaj ešte v tých starých časoch inzerát. Neviem, či aj nebol niekde v printových novinách alebo ešte klasickým nejakým portálom, kde hľadali na pozíciu marketingovej riaditeľky človeka. Takže normálne klasickým spôsobom som sa prihlasila do výberového konania. Stretli sme sa, myslím, že 3 až 4 krát, teda padol ten final deal a potom som tam už pôsobila 10 rokov a určite to radím k svojim najkrajším jobom svojho života.
1: A tvojou prácou teda bolo cestovať, poznávať nové krajiny, respektíve čekova tie miesta, že kam budú môcť ísť z zákazníci alebo klienti tej cestovnej
2: kancelárie? Mojou pracou bolo primárne promovať jednotlivé destinácie, robiť z nich miesta, kam by ľudia mali vyraziť za dovolenkou. Čiže nebolo to primárne úloha cestovať, hľadať hotely a destinácie. To bolo skôr v podobe nejakých rozhovorov a inovácií, keď sme chceli priniesť na trh novú destináciu. Ale mojou úloha bolo primárne promovať tieto krajiny. A súčasťou toho mnohokrát bolo aj vycestovať vieme, že v poslednej dobe je obrovský záujem a aj obrovský tlak na to vyrábať veľa kontentu a najlepšie sa kontent robí, keď ho zažiješ na vlastnej koži. Kontent na sociálnych sieťach napríklad, a, alebo napríklad, ešte niekde? Content určite aj na samotnom webe, kde sa dá formou blogov, formou nejakých atrakcií, zážitkov, ale aj videí sprostredkovať alebo ukazovať teda krásy tých miest, čára tých hotelov aktivít, ktoré ľudia v tých hoteloch alebo samotných destináciách môžu zažiť, takže aj preto to bolo to cestovanie veľkou súčasťou mojej práce. Tak mi prezra,
1: čo sa ukazuje na takýchto videách a v tomto kontente a čo sa neukazuje na takých videách a v tomto kontente? Tak
2: nie, vždy sa ukazujú teda brepty, keď nahráva sa ten content, či už hovorený brept alebo padne telefón, alebo proste je dobre spravený klopak, šumí nám tam štandardne vždycky nejaký bazén alebo fúka vietor, vlasy, cestvar alebo také veci, tak to sa snažíme neukazovať. Ale to, myslím konkrétne z tej krajiny, tak snažíme sa ukazať aj autenticitu, aby tí ľudia naozaj neboli prekvapení. Keď prídu. Jednou z takých tem bol aj, aj Zanzibar, ktorý je spojený niekedy s veľkými odlivmi. Čiže za mňa ten odliv mal veľké čaro. Niekto sa na ňo môže pozerať, že to nie je príjemná súčasť dovolenky, ale je to vec pohľadu a opäť vec toho, ako sa ten samotný jauda odprezentovať. Jednoducho je to niečo, čo prináša vesmír, alebo je to súčasť našho života. Koľko metrov
1: to... zvyklo ubehnúť tomore breč
2: ktoré časti toho ostrova sa nachádzate a preto je to vždy dôležité si podľa toho vyberať tú časť alebo hotel alebo sa s niekým poradiť, takže môže to byť niekedy aj 100 metrov. Ale čo od toho zase bolo, že práve ten odliv a potom následne ten príliv vytváral také sandbanky, ktoré sú veľmi podobné napríklad Maldivám, ktoré len tak bežne hoci aké destinácie neviem. Čo je sandbank, človek. však to neviem. Sandbank je ako keby taká vystúpená časť zrazu piesku. Okolo toho, keď sa more odstúpi, tak zostanú také veľké piesočná plochy, na ktoré sa bežne nedostaneš, lebo keď more príde, tak je to vysoké a človek nedočiahne. Ale potom vlastne vie byť reálne aj 50 metrov od pláží, obklopený morom. Je to veľmi romantické, ľudia tam často chodili si fotiť krásne fotky a, a za mňa to bolo naozaj čarovné. Takže vec pohľadu na všetky veci.
1: Čiže ak vám ubehne 100 metrov more preč a máte all inclusive, aspoň sa prejdete. Je to určite čarovné. Nie len to, ale minimálne pre
2: rodiny s deťmi to bolo krásne aj vidieť, že zrazu sa ti odhalí ten podmorský svet ktorý nevidíš. Rozprávame sa s Janou Zedníkovou, cestovateľkou
1: aj o tom, čo magické nastane, keď príde odliv už o chvíľu.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Hostkou v rádiu vlna je Janka Zedníková, cestovateľka, ktorá mala v náplni práce cestovať, spoznávať a hlavne popularizovať krajiny, ktoré by mali navštevovať naši slovenskí cestovateľia, ktorým sa nechce chodiť niekam na vlastnú pest a organizovať náplň dovolenky. Už sme sa rozprávali o tom, že niektoré miesta sú magické až tak, že to nás turistov môže až šokovať. Veď kto z nás ráta so 100-metrovým modlivom, aký sa dá napríklad vidieť a teda aj zažiť v Zanzibare? ako tam dokážeme potom nájsť, ak more ustúpi nám zvedavým.
2: Ono sa odkrie naozaj taký podmorský svet. Je to zaujímavé aj pre dospelých, ale aj pre detičky, kde sa zrazu zjaví veľa mušiel rôznych lastúr, dajú sa tam nájsť hviezdice, pekne tie červené, ktoré poznáme Tam treba byť samozrejme opatrený, netreba to chytať do rúk, aby sme im neublížili. A zároveň ten zázibar je ešte čarovný aj v tom, že tí miestni sa s vami radi kontaktujú, ale nikdy to nie je také, ako ste zvyknutí z iných krajín. Je to veľmi príjemné, pokiaľ ukážete, že teda nemáte záujem o ten kontakt, tak oni nechajú tak, ale je zase veľmi príjemné sa s nimi rozprávať o ich živote, o tom, ako chodia každé ráno chytať ryby, ako vôbec tá samotná krajina funguje, aký sú skvelí umelci, ako oni sami sebe hovoria, lebo myslím si, že na tej pláži neexistovalo nič, čo by vám nevedeli vyrobiť alebo dodať na druhý deň, čo, čo si človek zažela. Či už šatky, nejaké drevené výrobky, rôzne nejaké náramky, šaty ako také, či čokoľvek si človek myslí. A pre to boli aj veľmi príjemné na rozhovory, spoznávať tú kultúru a ľudia to majú radi, stretnúť sa aj autenticky s miestnymi. No a čo také krajiny, kde sme už niektorí stokrát boli, napríklad Grécka a Španielska, tam čo sa dá ešte objavovať? Tak Grécko ako také, za mňa akože nekonečné možnosti, je tam extrémne veľa ostrovov, ktoré sa dajú pozrieť, či už teda formou inkluzív pobyto alebo individuálnym cestovaním, kde najmä vlastne tie ostrovy sú veľmi dobre častokrát spojené aj s lodnou dopravou, čiže že vieme si urobiť aj taký island hopping, že prestriedame viacero ostrovov, aspoň to je zväčša môj štýl cestovania. Minulý rok sme tak stravili za mňa akože naozaj veľmi peknú časť dovolenky. Každý ten grecký ostrov je iný, tá grecká kuchyňa je za mňa akože neporovnateľná, to jedlo je naozaj veľmi chutné. Či už sú to pláže, alebo sú to miesta, ktoré sa dajú objaviť, či už je to plochý ostrov, alebo Hornatý, alebo Santorini v podstate postavený v tom bielomodrom štýle, tak Grécko je za mňa určite dobrá voľba na dovolenku. Aj takto v
1: septembri napríklad, nie? lebo však začína sa jeseň a to Grécko ešte dobieha tú letnú
2: sezónu a už tam nie je tak horúco. Presne tak, nie len to, že tam nie je tak horúco, ale nie je tam už potom aj toľko veľa ľudí, čiže aj to Santorini sa dá pozrieť úplne inak. My sme tam boli napríklad po koronovom období, kedy sa tými ulicami dalo normálne prechádzať. Viem si ale predstaviť, že v, naozaj v high season to tam musí byť veľmi prepchaté a tým pádom už nie ako keby... Ten ostrov malinký až taký príjemný, keď sa treba predierať. Čiže z rýchlo preč. Zväčša áno, nie je to úplne komfortné. Nie je účel Áno, presne tak. Čiže to cestovanie v júni, v septembri, v oktobri má určite svoje čaro a je to o väčšom pokoji, častokrát sú aj ceny ubytovania rozhodne nižšie a má človek možnosť sa dostať možno do kvalitnejšieho hotela s oveľa krajším výhľadom ako bežne v tej, v tej High Season. Teda samozrejme, závisí od rozpočtu.
1: Ktoré krajiny sú pre nás Slovákov najlacnejšie? Tak aj týmto témam sa môžeme dnes venovať s Janou Zedníkovou, cestovateľkou. Zostaňte na vlne, rozprávame sa o tom, až, že by sme radi cestovali aj každý deň možno.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Cestovať každý deň, to je sen určite áno, ale tak nie každý si to môže dovoliť. Preto ak už človek ide na dovolenku, aj keď je po dovolenkovej sezóne, je fajn poznať pre a proti a ako si dobre naplánovať dovolenku. Aj to sa pýta mojej hostky Jany Zedníkovej cestovateľky. Jani ako na to?
2: Musím povedať, že ten rozdiel hlavne medzi cestovaním cestovkou a cestovaním individuálne je určite ten čas strávený s plánovaním a vyberaním, či už uh, ubytovania alebo zostavením toho itineráru, je v podstate cestovka za vás všetko pripraví, biele nastúpite a cestujete, máte tam celý aj ten content, obsah vrátane sprievodcu alebo delegáta. Keď cestujeme individuálne, tak ja osobne veľmi veľa času venujem príprave, či už je to o výbere hotela, kde strávim enormne veľa času, pretože viem, že chcem bývať tak, aby som nemala všetko ďaleko, snažím mm-hmm. sa to koncipovať, aby som bola niekde v centre. Dobre, ale v centrách býva často ruch. No to mi nevadí, akože mnohé hotely sú tak už orientované, aspoň pre mňa to teda není nejaká veľká prekažka, skôr oh, mám rada, keď po dobrej večeri a prechádzke, to potom nemáme ešte pol hodinu metrom, alebo autobusmi a ja neviem ako. Potom je to určite samotná kvalita toho hotela, keď sa dá, tak mám rada aspoň nejakom strednom štandarde bývať oh, s pekným výhľadom. Ale...
1: Vďaka čomu to zistí, že ten hotel je stredný štandard?
2: No tak pozrieš si hviezdičky, pozrieš si na tých vyhľadávacích portáloch, samotné fotky, vieš ísť na web toho hotela, vieš si pozrieť oh, satelitne za... Dábery, kde ten hotel naozaj stojí. Zaujímavé sú aj samozrejme recenzie, tie za mňa ale treba čítať medzi riadkami a vyhľadávať podľa toho, aký si typ cestovateľa. Čiže v zásade, ak niekto dá možno 8, ale vadilo mu to, že detské ihrisko bolo 5 km odtiaľ, tak pre mňa to není relevantný údaj. Zaujímam sa o to, ako blízko mám v podstate jednotlivé atrakcie, aký je výhľad, možno ako dobrá je tá gastronomia, či sú fajn raňajky, ako sa správal personál. Hľadám také hotely, ktoré sú atypické a sú niečím iným, či už hladenie do nejakých filmov alebo formu umenia, dizajnu. A jednoducho chcem sa tam cítiť komfortne, už sme si to veľakrát povedali, že nebudeme šetriť na tom ubytovaní, lebo niekedy sme si povedali, že až ak dobre, ale potom človek sa necíti proste dobre. No. Čiže Áno.
1: Je to jedna z vecí, ktoré si dávam pozor. Ale... v noci cez teba niečo prelezie, ako môže to byť náhoda, ale aj nemusí. <laughs> hej, hej. Ako si dať pozor na to, že
2: aby nám hotel napríklad viac nenaučtoval. Bukujem cez bukovacie portály a osobne nikdy som nemala skúsenosť, že by niekto odo mňa pýtal viac peňazí. A čím to je, že aj štvorvezičkový hotel má výhľad na dialnicu?
1: že už platíš určité
2: peniaze a zrazu ako ponúkajú, že máme krásne výhľady, je dielnice? Tak jednak sa snažím predtým si vybrať, keď mi záleží na tom, tak si hľadám ocean view alebo teda smerom buď do mesta alebo otočené na záhradu tých verzií hotelových izieb môže byť viacero, takže tam si tiež dávam pozor pri výbere izby a v prípade, že by sa mi niečo také prihodilo, tak by som rozhodne zbehla na recepciu a, a hľadala teda nejakú, nejaké riešenie, aby som došla k tomu, čo som si naozaj objednala čo som chcela
1: ako dlho pred cestou začať myslieť na to, že kam idem a podľa toho sa zariadovať a rozmýšľať o tom, aby to dopadlo celé cestovať niečo najlepšie?
2: Pokiaľ chceme cestovať nejak rozumne, budžetovo a nie úplne, že za 5-12, kedy je všetko zväčša najdrahšie, tak ja plánujem asi tak 2-3 mesiace vopred. Väčšinou v hlave už mám, kam najbližšie by sme chceli ísť alebo ktoré z tých destinácií ma nejako zaujímajú. Veľa sledujem nejaké trendy. Cestovateľ portále, veľa človek nájde inšpirácií na Instagrame, aj v podstate samotný známy kamuši, ľudia cestujú a tie typy priebežne dajú, takže hneď vyhľadám nejaké latenky, pozriem, aká je situácia a začnem aj vo predbukovať hotely. Veľakrát je možné si ten hotel ešte kúpiť z tou Free Cancellation Policy, takže ak sa zmení názor život alebo niečo, tak sa to dá uvelniť a prebukovať potom tesne predtým. Ako sa
1: čo najlepšie zabaliť na cesty, aj o tom sa ešte dnes môžeme rozprávať s cestovateľkou Janou Zedníkovou.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Zobrať si milión vecí je super, ak máš milión vecí, ale treba nám tie veci brať na dovolenky, aj to potom veľa stojí, ak napríklad cestuješ lietadlom. Ako sa zbaliť, aby to bolo praktické a rýchle sa pýtam hostky, cestovateľky Jany Zedníkovej. Je to
2: asi aj oblasť, ktorá sa aj u mňa vyvíjala. Dlhodobo v časoch dávnejších samozrejme sme boli zvyknutí cestovať s veľkou batožinou, lebo však keby toto, hento, tamto, tým, že nastúpili v podstate aj tie lacnejšie aerolinky a dá sa tam už variovať potom s cenou letenky, tak sme sa, myslím, že mnohí naučili cestovať, takže sa vieme efektívne zbaliť aj do príručky, alebo mnohí, čo teda akože klobuk dole, sa dokážu zbaliť do jedného batohu, lebo to sa mne ešte asi v živote nestalo. Čiže vždycky si priplatím príručku a naučila som sa už si zbaliť naozaj to potrebné variovať. Dajme konkrétny nejaký príklad. No najskôr sa rozhodujem podľa obsahu toho, čo dám do kufra od destinácie, hej? Ak sme v lete, tak viem, že Poďme teraz
1: septemberové, oktobrové dovolenky.
2: Najbližšie zajtra napríklad odlietame do Londýna, kde budem mať určite veľkú dilemu, ako sa zbaliť do malého kufra, pretože to počasie tam je veľmi premenlivé. Keď som si ho pozerala, tak je niekde na úrovni 20 stupňov cez deň, 11 večer, čiže budem musieť sa baliť tak, aby som dokázala aj ľahko zhodiť, ale aj večer na seba nahodiť. Čiže určite nejaké džíny, nejaká letná bunda, ktorá sa dá zbaliť do nejakej tašky. Potom určite jeden svetrík, pár tričiek, možno nejaké šaty, ak by teda vykukol Oscar von, tak aby som bola aj na toto prichystaná, ale akože každopádne dá sa to aj farebne všetko si naplánovať, zladiť. A čo, lodičky? Ešte to bereš zo sebou na cesty? Už vôbec, dokonca ani keď idem do nejakých letných hotelov. Primárne sú to Však. flip-flopy, ktoré môžu byť aj teda elegantnejšie, ale aj, aj, aj nejaké športovejšie a dajú sa už skombinovať aj s peknými šatami. Ale obdivujem ženy a mnohokrát ešte ich vidím aj na rôznych poznávacích cestách a túrach, <laughs> že majú dosť vysoké opätky. a tak si hovorím, že čo, asi môže byť motivácia, môže to byť samozrejme hocičo. Aby chuderi nestali same, aby im nebolo smutno v šatníku. Možno, že niekedy proste sa len náhodne ocitlá tejto túre aj to sa môže príhodiť, ale je to obdiv, že nám ktoré dokážu teda zdávať tieto cesty v opetkoch.
1: Na dlhé kilometre po promenádach sa prechádzať tiež v lodičkách dámy mi dole a dajte si aj lodičky, bude sa vám oveľa lepšie chodiť. Čo sa týka liekov, Jani? Čo so sebou?
2: Ja berem iba také štandardné veci. U mňa v súvislosti s traviacim systémom tak niekedy sa mi veľmi dobre hodí čierne uhlie, asi mám len nejaké kvapky na kašel, nekejcem cukriky z klimatizácie, keby mi bolalo hrdlo. Ale... Nejak veľmi, ja toto neprežívam. Základ je opalovací krém, klobúk a after sun inak. A čo
1: také čudné si zabudla si doma, čo ti fakt veľmi, veľmi chýbalo na ceste?
2: Myslím si, že v dnešnej dobe už vieme všetko všade kúpiť, takže touto otázkou sa nikdy aj pri balení nejak nezauberám. Skôr si poviem, že nevadí však, že akože kúpim, hej, či už zabudnem, ja neviem, ponožky alebo vodu, by to bolo. <laughs> čo ale nikdy nesmie u mňa na ceste chýbať, je môj taký cestovateľský talizman, ktorý som dostala od jedného kamaráta, Krištofa Kolomba, takže ten je proste mast, ktorý musí ísť so mnou vždy. To by som sa cítila akože dosť diskomforto. Akého Krištofa Kolomba? E, to som taká malá soška Krištofa Kolomba. Tá je teda vždy so mnou, to vždy prekontrolujem. Je vložený v teda mojej taštičke so šminkami a potom mám svoje milované tzv. travel shoes, bez ktorých tiež nechodem do lietadla. To sú nejaké také balerinky, e, aby sú to ti nejaké zaujímavé elegantné tenisky, ktoré som kúpila na Miami na Art Deco Festivale a tie, keď si niekto pozrieme môj Instagram alebo niekde ma zázrie na letisku, tak tieto punky budeme určite na nohách. Kam najradšej cestujú a chodia Slováci a ktoré destinácie
1: sme začali objavovať, preberieme ešte dnes v Rádiu Vlna.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Kam chodíme my Slováci najradšej v poslednom čase? Čo sme začali objavovať a čo nám prestáva voňať. Aj to sa pýtam cestovateľky Janky Zedníkovej, ktorá dlhé roky vyberala práve pre nás Slovákov rôzne zájazdy a propagovala krajiny.
2: Tak z pohľadu toho Stredomoria sú to stále tie stálice, Severný Cyprus alebo Cyprus ako taký. Grecké ostrovy sú veľmi oblúbené, po Korone sa v podstate veľmi rýchlo vrátilo späť aj Turecko, ktoré má vlastne ten bezkonkurenčný pomer ceny a kvality a je jednoducho veľmi oblúbený. Veľa sa začalo cestovať do exotiky aj v časoch teda koroných, pretože len pár krajín na svete bolo vtedy otvorených a prístupných. Veľa Slovakov začalo objavoť, exotiku a ostalo to v nich ako taká nejaká kombinácia jednej letnej dovolenky a jednej dovolenky v exotike. Tam primárne bol vždycky veľký záujem o vlastne arabské Emiráty, o Maldivy, ktoré zažili obrovský boom, hlavne v časoch korony. Neskôr to boli Seycheli, Mauritius. Prosto je tých destinácií, čiže ja sa myslela,
1: že jedna nejaká, že Chorvátsko vystriedalo, a Taliansko
2: alebo tak, ale... Tak to môžeme urobiť, že Turecko a Severnici Tú, ako keby vystriedali iné krajiny a povedzme, že Oman, Dubaj, Maldivy vystriedali exotiku, ale tá je taká, že sa veľa točí ešte aj okolo Zanzibaru v poslednom čase. Je niektorá
1: krajina taká, kde sa veľmi krádne, napríklad, že ideš do reštyky na terasku. Viem, že si netreba hneď vyložiť mobil úplne na stôl, napríklad, ak sedíš pri krajinom stole, lebo hrozí, že tam tie
2: gengy ti ho poprehádzajú pomedzi dáva a utečú s ním. Nemám negatívnu skúsenosť, možno jedna mi napadla na Bali na Silvestra, kde bola naozaj na uliciach masa ľudí. Ja som mala zastrčený telefon vo vrecku v Rifliach a tam som cítila, že má niekto ruku v mojom vrecku, ale stihla som v podstate dať tam ruku a neukradol mi ten telefon. Trošku ma to tak diskomfortnilo na nejakú dobu, ale skôr som taký dôverčivejší človek, že bohužiaľ chodím stále s takou veľkou taškou otvorenou.
1: Do, hlavne teraz nehovor do rády, ale vlastne <laughs> ťa na, vyhľadajú na tých sociálnych sieťach.
2: Ale tak, myslím si, ja, že v rámci toho mám v podstate akože tú časť, kde máš tie súkromné veci skryté niekde na spodu alebo za zipsom alebo tak, ale rada a... chodím s takou taškou, kde všetko nájdem proste. Ok, ale ak to Pozrnieme, je lepšie
1: byť ostražitý, ako neostražitý?
2: Rozhodne si treba dávať pozor a rešpektovať tie základné veci, nejak v podstate to nepodsúvať, že, že naozaj, ako si spomínala, že dať to niekde na kraj, alebo si prevesiť tášku s ruksakom, tak také veci samozrejme nerobím. Ale nemám ani krajinu, o ktorej by Človek som povedala, miení. že by taká bola. Hej. Človek mieni, pán
1: Boh mení. Rozprávame sa s Janou Zedníkovou. Dajme si aj rozhodne nerozhodný kvíz. Na cesty brať radšej partnera alebo kamarátku? Partnera. Lepšie je si doma zabudnúť voňavku alebo žiletku na holenie. <laughs> Cestovať s malým príručným kufrikom alebo s ruksakom? Malý príručný kufor. Radšej sa nudiť na pláži alebo nuda nudapláž? Radšej sa nudiť na pláži. <laughs> v hotelovej posteli ako pozornosť? Radšej utierak v tvare labute
2: alebo čokoládové cukríky? Čokoládové cukríky. A tie utieraky to je dosť časté? Pomerne už pomenej. Skôr si myslím, že to robia v tých inkluzív hoteloch, ale takto keď cestujem individuálne, tak málo kedy sa s tým stretávam.
1: Na cestách vyskúšať radšej pochuťky miestnej gastronómie alebo zbytočne neriskovať?
2: No zbytočne neriskovať, lebo ja som úplne gastronomický barbár, takže ja neriskujem.
1: Čiže rezník vždy do chlebíka, no? Ideálne, aj, aj to praktizujem. Zjesť radšej vyprážaného cvrčka alebo vysmážanú tarantulu, čo je vraj pochuťka v Kambodži?
2: Nedala by som ani jedno.
1: Tie nožičky sú vraj extra špeciál chrumkavé.
2: Never. <laughs> A obec Rádiom vlna, alebo Rádio vlna s Obedom? Uh, Obed Rádiom vlna. Cestovateľské múdro na záver. Svet je veľmi veľký, netreba sa stále vrať na tie isté miesta, takže skôr preferujem objavovať vždy niečo nové.
1: Ďakujeme, našou hostkou bola Jana Zedníková.
0: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.